0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Dans cet épisode, on va parler prospective, ma passion, essayer de décrypter l'actuel pour anticiper l'avenir. Il est déjà venu dans mon podcast, mais son plus récent ouvrage « À la recherche du lien social perdu »,« Vivre et travailler ensemble au XXIe siècle », publié chez L'Armaton, m'a donné envie de le réinviter. Il s'appelle Dominique Turc, il a vécu et travaillé pendant plusieurs années dans de nombreux pays. Il préside l'Institut Boussoun, un centre de recherche en stratégie et management. Docteur en sciences sociales et en management, il enseigne régulièrement à HEC, à l'ESCP, à l'INSEAD et à l'EDEC en France. Et il a également été directeur de marketing de Sony en France. Et enfin, partenaire chez McKinsey, cabinet de conseil en stratégie notoirement connu. Avec lui cette fois, on aborde les questions suivantes. Pourquoi le lien social s'est-il perdu De nouvelles proximités et liens sociaux sont-ils en train d'émerger Y a-t-il des théories économiques qui permettent de croire à cet optimisme Qui va payer le coût de ces nouvelles proximités humaines Quelles implications en management et quel rôle joue l'entreprise dans tout ça C'est un épisode passionnant et j'espère que vous allez l'apprécier et mettre en pratique ces conseils plus qu'éclairés. Allez, j'arrête de
1: parler et je laisse place à ma conversation avec Dominique Turc. Dominique Turc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Euh, je suis ravie. Ça fait la deuxième fois à vrai dire que vous venez, euh, donc je suis encore plus ravie. Euh, vous avez euh, récemment publié un ouvrage euh, que j'ai sous les yeux qui s'appelle « À la recherche du lien social perdu, vivre et travailler ensemble au XXIe siècle ». C'est pourquoi je me suis dit que ça serait bien que vous reveniez dans mon podcast pour en parler. Effectivement, on, en avait, euh, on avait déjà abordé un peu le sujet la dernière fois qu'on s'était vus, euh, mais plutôt dans les grandes lignes. Euh, donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de se parler à nouveau de ce fameux lien social qui me qui me tient à cœur <rire> et qui vous tient à cœur également. Euh, mais voilà, sans plus tarder, est-ce que je peux vous demander, même si euh, même si certains ont déjà écouté euh, votre épisode euh, euh, précédent, qui a eu d'ailleurs un, un franc succès, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en, en quelques en quelques mots?
2: Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Estelle. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là et d'être là de, de nouveau. Euh, effectivement, c'est un c'est un sujet qui moi me, me passionne depuis depuis toujours. Alors justement, euh, en, en me présentant, moi j'ai fait une école de, de commerce autrefois, et puis euh, euh, bon. J'étais très intéressé justement par la partie humaine et gestion et management. Le management, c'est d'abord le management des hommes. Bon, mmh. et donc j'ai fait aussi un doctorat en sociologie des organisations pour comprendre comment fonctionnaient les organisations, comment fonctionnaient les hommes à l'intérieur d'une d'une organisation. Et puis j'ai ensuite eu une carrière un peu un peu euh, hybride entre le monde académique, le monde administratif, le monde du conseil, le monde de l'entreprise, à des responsabilités plus ou moins élevées selon les étapes de la carrière. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années où j'ai décidé de vraiment de me consacrer beaucoup plus à la partie recherche, compréhension de ce qui se passe dans la société, conseil évidemment, il faut bien vivre, <rire> euh, et, euh, et, et vraiment réflexion sur où on va, donc des dimensions de prospective. Mm -hmm. euh, J'adore l'analyse, mais ce que j'ai vraiment développé depuis 10 à 15 ans, c'est... Euh, où est-ce qu'on va avec ce qui est en train de se passer mm -hmm. Quels sont les éléments de prospective qu'on peut regarder D'où euh, mes différents euh, ouvrages. Le précédent s'appelait le post-digital, d'autre manière post-digital. Montrer qu'est-ce qui allait arriver après le digital. Euh, et là, c'est vraiment un ouvrage autour euh, de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va arriver à nos liens sociaux, à notre façon d'être proche. Euh, pour dire très très simplement, j'ai l'impression qu'on a, on pourrait avoir une sorte de, de rébus chinois qui consisterait à dire euh, « Dis-moi de qui tu es proche et de quoi tu es proche, je te dirai qui tu es. Mmh. » Et, et c'est en fait euh, d'une précision extraordinaire. Quand on réfléchit soi-même de qui on est proche, de quoi on est proche, euh, on s'aperçoit qu'on se définit énormément et je suis pas du tout sur un angle politique ici hein c'est pas de qui au sens politique, je suis proche c'est plutôt euh, quelles sont mes proximités par exemple où est-ce que je vais faire mes courses euh, qu'est-ce que j'achète est-ce que j'achète beaucoup de plastique ou pas de plastique est-ce que je euh, où est-ce que je passe mes vacances euh, de qui je me sens proche émotionnellement est-ce que c'est la famille est-ce que c'est est-ce que c'est des gens qui pensent un peu comme moi dans quel groupe de travail est-ce que je suis dans quel groupe de 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 penser d'amis même est-ce est que je suis et en fait on s'aperçoit que on définit nous-mêmes nos proximités mais en même temps elles nous définissent mm. c'est-à-dire qu'il y a une espèce de de retour entre les choix que nous faisons pour nos proximités et donc nos liens sociaux évidemment hein, et ce que nous sommes
1: les proximités subies et les proximités choisies
2: euh, oui alors il y en a quelques-unes qui sont subies effectivement celles-là on les a on les appréciait pas toujours beaucoup d'ailleurs hein, mais euh, <rire> euh, mais et encore faut s'y faire ça fait partie de la vie hein, bon euh, et les proximités choisies effectivement c'est celles qui vont qui vont nous faire plaisir qui vont nous, euh, nous 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 rendre plus proches de la nature plus proches des autres etc. Mm -hmm. euh, ce qui est intéressant en fait la raison pour laquelle moi je suis arrivé aussi à ça à travers le monde du travail c'est que l'un des endroits où se manifeste le plus le lien social, c'est dans l'entreprise. Mmh. alors et, et quand je dis ça, je ne dis pas que le lien social de travail dans l'entreprise. On pourrait y revenir surtout avec toute la, la crise du Covid, le télétravail, etc. c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans l'entreprise, on, 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 on croise des gens euh, et des idées qui sont vraiment issus de plein de milieux différents, y compris des milieux avec lesquels normalement on n'est pas tellement en relation. Mmh, mmh. Et donc l'entreprise c'est une c'est une opportunité. On peut l'avoir comme une contrainte, hein, mais c'est aussi une opportunité de bâtir des ponts Monsieur. avec d'autres personnes. Mmh, Et en fait, mmh. pour moi, la, la grande question aujourd'hui, c'est sommes-nous encore capables de, de de construire les bons ponts? Mm -hmm. Est-ce qu'on est capable, chacun d'entre nous, hein, c'est vraiment une dimension très personnelle. C'est pas une dimension, ça devient une dimension collective, mais c'est d'abord une dimension personnelle. Sommes-nous capables de construire les bons ponts avec les bonnes personnes
1: On va y revenir tout à l'heure. Ah, ouais. ouais. Excusez-moi, non, mais autant euh, autant garder un petit peu de un petit peu de suspense. Mais euh, la grande question, euh, enfin la première grande question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu votre livre, euh, c'était de savoir pourquoi ce fameux lien social euh, s'est-il perdu au fond alors, il y a plein de réponses à mon avis, mais euh, si on pouvait résumer un petit peu les choses.
2: Il y a, il y a beaucoup de réponses, donc on ne va pas les prendre toutes, mais euh, il y en a deux trois qui me semblent particulièrement importantes. Hein. Il, y a, il y en a une qui est très très importante, c'est l'explosion du digital. Mmh. C'est-à-dire le fait qu'on a découvert cette technologie euh, bon, entre les années 70 et aujourd'hui ça s'est surtout dé dé développé avec ce qu'on appelle le web 2.0, c'est-à-dire qui permettait vraiment d'avoir des, des échanges au travers le web, euh, où on a pu automatiser un très grand nombre d'interactions, de liens, de liens sociaux, de relations, et en les, en les automatisant on les a anonymisés. Mmh. Et on a supprimé l'intermédiaire, l'interlocuteur, puisque maintenant, euh, on peut réserver ses billets de train faire des, des billets de théâtre et tout ce qu'on voudra. On fait un, un nombre de choses incroyables grâce à Internet et la digitalisation. Tant mieux, hein. On a gagné, mm -hmm. euh, on a gagné en, en coûts de transaction, en temps de transaction, des choses, des temps considérables. Donc, en soi, c'est bon. Mais le revers de la médaille, c'est que y a des gens qu'on ne voit plus. Et, et d'ailleurs, l'OCDE a mis comme principale maladie, euh, La solitude. La solitude. Voilà. Donc, donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant de se dire que le digital a eu un, un rôle important. c'est pas le seul. Et j'ai pas envie de, de non plus de, de, casser du sucre sur le dos du digital qui nous rend mm -hmm. énorme service tous les jours, soyons mm -hmm. objectifs, hein. C'est mm -hmm. pas, c'est pas, il n'y a pas que du négatif, hein. Il y en a un petit peu. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a, quand me reste une toute petite seconde là-dessus. Il y a du négatif quand l'individu. Souhaiterait avoir une relation autre que celle que du digital. Bien sûr. Quand c'est la frustration, problème. quand voilà. c de la frustration. Là, il y a un vrai problème, il y a un problème de frustration. Et aujourd'hui, des sites internet vous proposent un chatbot qui souvent n'est qu'une intelligence artificielle. Donc c'est pas une personne. Et il euh, y a même ambiguïté aujourd'hui, on ne sait pas très bien si on parle avec une personne ou avec une machine. D'ailleurs, on a même transformé la quelquefois la personne en machine en lui demandant de répondre comme une machine. Donc on est, euh... est ça. bon. Là, il là, y a un vrai problème. Si j'ai besoin d'un contact humain, j'ai envie d'avoir ce contact humain bien sûr. et je voudrais qu'on puisse me l'offrir. Mmh. Ce qui va poser évidemment, on en parlera probablement tout à l'heure, des questions financières parce que l'homme, ça coûte. Bon. Mais mmh. euh, donc, euh, le, le digital a eu d'énormes bénéfices, euh, même s'il y a eu des côtés négatifs. Et notamment ce côté négatif de solitude. Il n'y a quand même pas que ça. Parmi les, les, les autres choses, il faut voir que la société de consommation, euh, ça est assez ancienne, elle date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en gros, hein, euh, nous a amené euh, à, à rechercher des économies euh, un peu à, à, à tout prix, euh, notamment au prix humain pour acheter ou, ou, ou avoir des choses. On a préféré avoir que être avec les mmh. autres pour faire une peu une caricature. Mmh, mmh, hein. mmh, mmh. Et, et on voit bien qu'il y a, euh, alors il y a par exemple des trucs assez euh, assez simples. Je vais chez Ikea acheter mes meubles, c'est moi qui les assemble, etc. J'ai des contacts avec pratiquement personne et, euh, et je, effectivement je fais des économies. J'ai un prix plus bas parce que je fais le boulot à la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu euh, qui aurait pu l'installer chez moi. Bon, et on a ça euh, une très 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 grande échelle. Euh, on, on, on a besoin euh, de, de moins de contact humain parce qu'on prend moins de personnes à domicile, comme c'était le cas avant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Hein. Euh, euh, et aujourd'hui, on est heureusement en train d'essayer de réinventer le travail à domicile, l'assistance à domicile, etc., mmh. par des aides fiscales principalement, d'ailleurs. Euh, mais ça suffisait pas. On a aussi cherché le prix le plus bas, en allant dans les magasins, dans les hyper etc complètement déshumanisés euh, pour payer un tout petit peu moins cher. Vous voyez tous ces exemples en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de revenir dessus. Mmh. L'hyper il est en il est en perte de vitesse aujourd'hui. On Bien a sûr. envie de revenir vers son commerce de proximité euh, et pas simplement parce qu'on veut pas prendre sa voiture. Il y, a, il y a vraiment il y a autre chose. Hein. Et les marchés dans toutes les villes de France, on rouvre les marchés mmh. aujourd'hui. Donc au lieu d'aller à l'hyper qui était à 10 km en dehors de la ville, on va au marché qui est en ce centre ville. Je sais qu'ils avaient
1: leur importance pendant le Covid, donc euh, les gens avait un besoin d'être euh, d'avoir le marché ouvert
2: absolument mmh. Et il, y a, il y a plein qui rouvrent hein. il y a mmh. plein de villes de France qui sont en train de rouvrir des marchés c'est génial parce que quand on va au marché on a une vraie vie sociale mmh. on discute on s'engueule avec les vendeurs quand c'est trop cher enfin, mmh. qu'importe on a une vraie vie sociale en même temps on a l'impression de faire quelque chose d'écologique parce que, parmi les proximités sur lesquelles je travaille, il y a celle avec la nature, avec, le, avec le, 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 la, la pureté écologique, entre guillemets, donc je veux moins de plastique. Ben quand je vais au marché, on emballe mon jambon euh, dans, dans du, du, du papier, mm -hmm. euh, ou mes légumes, euh, ou mes fruits, dans un sac en papier. Mm -hmm. Parce que même souvent, je peux les prendre directement dans mon sac. Donc, on a... On a dans le marché, en fait, une espèce de, de symbole de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mmh. Vie sociale, rencontre avec les autres, conversation euh, euh, anodine, conversation fatigue. La conversation fatigue, c'est celle qui sert à rien. Hein. Euh, mais, mais qui sont le sel de notre vie mmh. En fait, on peut... Mais qui sert à quelque chose, finalement. Bah, qui sert mmh. Imaginons... Qui bon... nous rend un peu heureux au moment où on les a. Oui, et, et puis un vrai échange social. Imaginons que... Aujourd'hui, on n'arrête pas de se demander comment ça va, euh, il fait froid, il fait beau... <rire> mais c'est techniquement inutile. On s'en fiche. Alors que souvent, on demande aux gens comment ça va, alors qu'on s'en fiche complètement comment ils vont. Mais c'est pas vrai c'est pas vrai. Ces, ces échanges fatigues avec eux sont des échanges qui nous montrent qu'on est vivant, mmh. qu'on est en train d'interagir. Je ne me oui. vois pas demander à un, à un chatbot sur un site internet comment ça va aujourd'hui. Euh...
1: Ah si, moi je le fais souvent. <rire> pour <me foutre rire> juste pour rigoler et pour essayer de voir si je va me répondre. Je vais tester. Une Mais c'est comme idée. avec Siri. Merci, hein, euh...
2: merci, Estelle, je vais tester. <rire> je vais à chaque fois maintenant que je vais être avec un chatbot, je vais demander comment ça va aujourd'hui, comment il répond.
1: Mais un jour avec le Siri, euh, je lui demande quel est le sens de la vie et il me répond <rire> euh, selon toute vraisemblance il semble que c'est le chocolat
2: <rire>
1: très bonne réponse très, très bonne réponse oui, oui donc euh, donc le marché qui est comme une sorte de euh, oui de de lunettes en fait enfin de, de, de de, de symboles de ce que nos, ce qu'on de nos besoins et de nos manques en fait
2: oui de nos de besoins de nos manques sociaux et même c'est ça qui est intéressant avec le marché c'est aussi un, un symbole de notre besoin de proximité avec la nature avec les paysans du coin avec les mmh. commerçants du coin etc donc on, on va plus loin que simplement le contact social là.
1: J'ai une question sous la même question euh, sur la disparition du lien social. Est-ce qu'on n'est pas aussi... Alors, il y a le digital, il y a la, le monde dans lequel on vit, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi eu euh, un oubli de notre part, nous, humains, euh, et une sorte de... Euh, je dirais pas un oubli, mais on n'a peut-être pas assez valorisé le lien social et on s'est peut-être un petit peu laissé aller aussi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, à un moment on n'a pas sacralisé le lien social suffisamment peut-être.
2: Pro probablement. Probablement qu'on a laissé un petit peu tomber euh, individuellement. Je dirais même que c'est certainement le cas. Par contre, c'est plus compliqué de connaître les vraies causes. Mmh. Euh, peut-être parce qu'on était pas mal surchargé de travail. Donc, mmh. en fait, euh, on se préoccupait de son travail et un petit peu de sa famille. Il n'avait plus tellement le temps de faire du lien social. Euh, ça peut être une, une des raisons. Euh, Peut-être aussi parce que euh, en ville, euh, quelque, quelquefois, on est content de ne pas avoir de liens sociaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus mmh. rejeter le côté pervers de, la, de la, Pas pervers, mais le côté négatif de certains euh, liens sociaux. Il y, y a des gens que je n'ai pas envie de voir... Mmh et j'ai le droit de pas avoir envie de les Bien voir. Sûr. Et donc, pour les éviter, ben j'évite peut-être aussi en même temps d'autres liens sociaux. Il bon, y a peut-être ça aussi. Non,
1: mais je m'interroge, parce que c'est vrai que je, je, je prends juste là la période qu'on est en train de traverser, je, je regarde même mon comportement à moi. Le fait d'avoir vécu en, en confinement pendant euh, X temps, alors là, je, je contextualise un peu trop, peut-être, mais euh, juste euh, après quasiment un an et demi, où on s'est coupé quasiment du monde tous, mmh. Euh, ou en tout cas, peut-être pas un an et demi, mais euh, de manière drastique euh, pendant quelques semaines, euh, je pense qu'à un moment, il faut se faire violence. C'est-à-dire que moi, je me suis vu souvent me dire « Allez, fais-toi violence, va à tel truc, allez, vas-y, tu seras heureuse une fois que tu seras allée ». Je l'ai toujours fait, ça, parce que je suis quelqu'un de très euh, solitaire, euh, naturellement. Mais euh, mais j'avoue que je, je une fois que j'y suis, c'est vrai que je, je, je profite, je suis contente d'y être. Mais il y a ce truc humain, malgré tout, qui consiste à dire « Ah ben non, je suis peut-être... » Bon, peut-être que c'est des tempéraments. Hein. Il y a des gens qui aiment être entourés de plein de monde, tout le temps, en permanence, et de voir du monde, etc. Mais euh, mais ce truc de se dire « Allez, euh, on y va. » Est-ce que ça va pas aussi avec notre air de euh, « euh, Je vais vivre pour moi. Euh, je veux plus qu'on m'embête. Euh, je veux plus de contraintes. Euh, je veux plus de... » Voilà, j'essaie de savoir s'il n'y a pas une forme de responsabilité dans le nouvel humain cet être humain qui est arrivé au 21e siècle et qui s'est dit je veux plus de contraintes et donc de fait il s'est aussi un petit peu pris le revers de la médaille en se retrouvant un peu euh, un peu esselé, quoi. Enfin je je sais pas hein, je, je je ne fais pas de mon cas une généralité hein, certainement pas mais je j'essaie juste de savoir si l'humain a pas sa responsabilité aussi dans cette perte de lien. Voilà. Enfin, oui et non. Quoi. En gros, la réponse, est oui et non. Je crois, je crois qu'on est on est tous différents,
2: d'abord. Hein, ouais. donc, donc, effectivement, on n'a pas tous les mêmes besoins de, de liens sociaux, les mêmes envies. Euh, et puis, non seulement on est différents les uns des autres, mais on est aussi, on est aussi différents d'un moment à l'autre. Bien sûr. Il y a des moments où on, on a très envie, envie de vraiment... sortir
1: et de faire des trucs. Ouais. Et,
2: et je crois que le Covid a révélé un petit peu des choses, ici. <rire> Notamment, en ce moment, il y a pas mal de, de gens qui ont vraiment envie de sortir. Mmh. D'aller voir du monde, d'aller au cinéma, oui. d'aller au théâtre. Euh, oui. euh, il y en a qui ont peur, qui veulent pas y aller, parce mmh. que le virus et tout ce qu'on voudra, mais il y en a plein qui disent non, j ai, j ai, ça me manque trop. Oui. J'ai envie de voir d'autres gens, j'ai envie de partager mes émotions dans une salle de théâtre, mmh. j'ai envie d'aller faire de la danse, n'importe mmh. quoi. D'aller à, à des
1: concerts. y oui. a des concerts.
2: Donc a, on a un peu les, les deux aujourd'hui avec un vrai retour. Moi, ce que, ce que je suis en train de, de constater un peu, c'est que du coup, ces événements sociaux qui étaient devenus habituel avant le, le, le Covid, hein, où on allait un petit peu comme ça, parce que ça faisait partie de notre habitude, ont repris de la valeur. Mm. C'est-à-dire que maintenant, on s'aperçoit que c'est vraiment chouette d'aller au cinéma, au théâtre, euh, d'aller dans un restaurant, plus. même s'il y a beaucoup de monde. On apprécie et, beaucoup plus. ouais on apprécie plus. Et, et donc, le, le Covid a, a révélé un petit peu ça. Mm. Et c'est la même chose dans le monde du travail. Mm. C'est-à-dire qu'avant, on avait la réunionnite aiguë, Aiguë, on n'en pouvait plus, de ces réunions, à se trouver tout le temps. Euh, avec le Covid, on a fait de la, de la zoomite aiguë, ça a été épouvantable aussi. Et maintenant, on a quand même envie d'avoir des réunions, mais il faut quand même que ces réunions soient bonnes. Oui, et constructives, et euh, qu
1: optimisées, quoi
2: optimisée intelligente intelligente au sens où on écoute les autres mmh, mmh, et où on sait qu'on pouvoir être écouté donc je, je crois que il est en train de se passer quelque chose dans notre société mmh, mmh. Euh, avec la, la, la relation aux autres et avec ne l'oublions pas la relation avec la nature parce que l'écologie le, le, nous a bouleversé aussi on a, tout le monde a commencé à prendre conscience qu'il fallait qu'on fasse plus attention à notre relation à la nature, aux voyages que l'on faisait, aux produits qu'on consommait, etc., à l'endroit où on les achetait, d'où le marché. Pas, tout à l'heure, je disais que le marché mmh. il, est, il est exactement à cheval entre les deux. Il euh, y, a, y a des prises de conscience qui se sont faites. Est-ce qu'elles vont durer À mon avis, oui c'est pas un simple épiphénomène du, du Covid, euh, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer de, de, de profond et moi je suis très optimiste en fait sur mmh, ce mmh. bouquin, même s'il apparaît pas toujours comme étant optimiste la première partie est un peu triste tristounette parce qu'elle montre pourquoi ça s'est un petit peu désaxé, et la seconde elle dit bah non il y a plein de choses qui font, qui font que ça va se réaxer Bien sûr. sur de nouveaux contacts
1: euh, On l'a déjà beaucoup abordé, mais peut-être euh, peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter, mais donc il y a des nouveaux liens sociaux et des nouvelles proximités qui sont en train de se construire, euh, on en a parlé, l'écologie, enfin, on se sent plus proche de la nature, euh, plus proche également de soi, c'est-à-dire que les gens se, se sentent plus proches d'eux-mêmes tout simplement avec des, des quêtes de bien-être, des, de, euh, voilà, des quêtes philosophiques, des quêtes euh, psychologiques, etc. Donc euh, c'est des nouvelles proximités aussi, des nouveaux liens sociaux. Euh, bah, honnêtement, euh, les nouveaux liens sociaux là je, je je sèche un peu je sais pas je je vous cache pas que j'ai un peu de mal à à comprendre dans, dans le sens où euh, moi je sens une société très fracturée très communautariste euh, très euh, euh, binaire très euh, voilà donc j'ai un peu de mal à, à me projeter sur des nouveaux liens sociaux aujourd'hui
2: alors euh, je me trompe,
1: hein, certainement. Hein.
2: Non, non, mais ce n'est pas simple et ce n'est pas gagné. Hein. <rire> non, je vais pas. Euh, bon. Euh... D'abord, euh, vous avez soulevé la question du lien avec soi-même, qui me semble extrêmement important, euh, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est un lien qu'on est en train de retrouver. Je ne sais pas s'il est venu de l'écologie ou s'il est venu tout seul, mais on a besoin de faire plus de sport. Euh, le, le Covid l'a aussi montré. On a besoin de, de plus de méditation. Regardez, le succès des arts de méditation, c'est extraordinaire. Bon, okay. Le succès des cours de yoga, il y en a partout. Maintenant, yoga, tout mm, 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 ce que vous voudrez d'autre. des cours de, 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 de gymnastique, enfin, bon, on voit qu'il y a un besoin de se sentir mieux dans son corps, donc aussi son alimentation il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place pour plus de proximité dans ce sens alors en face de ça effectivement il y a des éléments de fracturation dans, dans notre société. Et bon, Jérôme Fourquet a fait un bouquin qui s'appelait L'archipel français, euh, qui montrait qu'en fait, on était sur des îles qui se séparaient un peu les uns des autres. Alors, ça peut être autour du communautarisme, ça peut être autour de certaines religions, ça peut être autour de certaines idées politiques un peu extrêmes, etc. Mmh. Oui, il y a, y a incontestablement ça. Euh, je, je pense que... Les, les nouvelles proximités vont nous permettre, euh, si nous y faisons un petit peu attention et si on fait tous un petit peu d'efforts, euh, de reconstruire aussi des ponts, des passerelles entre ces entre ces, ces archipels. Par exemple. Euh, moi, je, 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 vois bien, je regarde un peu qui va dans les cours de yoga, on a des gens qui viennent de, de raisons extrêmement différentes. Je regarde, moi je fais du théâtre, ben je vois dans mon cours de théâtre des gens qui sont de raisons extrêmement différentes du mien. Alors, malheureusement, comme c'est dans Paris, ils sont tous de Paris. D'accord. Bon. Euh, mais, euh, le, 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 le lieu de travail est un endroit où aussi les dialogues se reforment mmh, le lieu mmh. de travail, là on vient vraiment de milieux extrêmement euh, différent bien sûr. Euh, le marché on parlait tout à l'heure sauf c'est vraiment le marché du 16 e hein, quand il est un peu coincé, les gens vont tous être les mêmes mais c'est pas partout pareil comme ça hein. alors, dès qu'on est dans une ville plus petite, on le voit bien euh, les centres-villes sont en train de reconstruire aujourd'hui euh, une certaine vie, on voit qu'il y a des cafés qui rouvrent des cafés du commerce peut-être, mais c'est bien sympa le café du commerce hein. euh, les restaurants, on voit quand même un certain nombre de restaurants dans lesquels il y a une vraie mixité sociale donc je, je, je pense qu'on peut si on veut euh, construire des passerelles entre nos diverses euh, facettes de la société et non seulement je pense, mais je pense qu'il faut le faire. Mmh. C'est-à-dire que non seulement, non seulement je pense que ça arrive, qu'on le voit, moi je le vois autour de moi, même si c'est difficile, hein, parce que, bon, par exemple, j'ai un bon exemple de difficulté. Euh, quand, quand on a un ami complotiste, qu'est-ce qu'on mmh. fait Alors, c'est extrêmement compliqué, parce que on, on sait tous qu'il est très, très, très difficile de parler avec un complotiste, quel que soit le complot, J'entre pas dans la, la, la théorie <rire> du complot dans laquelle il se trouve, hein. Euh, on sait bien que les arguments, les arguments euh, rationnels, ça marche pas. Mmh. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait la, la tendance naturelle, c'est de dire, bon, celui-là, je vais plus le voir, il me casse les pieds, parce qu'à chaque fois... Il... Et, et là, là, en fait, c'est contre cette tendance qu'il faut se battre. Euh, parce qu'il faut dire, par exemple, à, à, à son ami, euh, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais n'en parlons pas, mais je reste ton ami. Donc, je garde un lien avec toi. Ce qui est très très important parce qu'on s'aperçoit que quand les gens réalisent qu'ils ont été pris dans une sphère complotiste, dans ce qu'on appelle une chambre d'écho, ben pour en sortir il faut qu'ils aient des, des bras tombés. des ponts. Ben, il faut qu'ils aient des contacts. Sinon ils sont tellement isolés à l'intérieur de leur bulle. C'est pour ça qu'on appelle ça une bulle d'ailleurs. Hein. Comme en fait, une
1: secte en fait.
2: C'est quasiment de la secte. Et donc, mmh. pour qu'ils en sortent, faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui leur ont dit « Je suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime. Mmh, mmh, mmh. Je suis quand même proche de toi. » Donc ça, c'est extrêmement important. Après, la deuxième chose qu'on peut faire avec, avec ces gens-là, c'est de rechercher les points sur lesquels on peut être d'accord. Parce qu'en dehors de la théorie des complots, il y a plein de choses sur lesquelles on peut être d'accord. On n'est pas forcé euh, d'être en désaccord sur tout et ils sont rarement complotistes sur tout. Donc, en cherchant des points d'accord, on trouve des façons de rétablir un lien. Je prends cet exemple parce qu'il est extrêmement concret. Il peut être
1: appliqué à l'échelle de la société. À
2: l'échelle de la société. Il est, il est très difficile, hein, parce que c'est pas simple de créer un lien social. C'est pas simple de... Le football. Quelqu'un <rire> qui vous raconte des, des fadaises, on le voit bien, avec les antivacs. Avec tout les... Il y a des, des dizaines de, de théories du complot. Et moi, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont dans l'une ou dans l'autre. J'essaie de garder le contact avec eux et je sais que d'autres de mes amis disent non moi je ne peux plus les voir bon et, et ben ça c'est une vraie difficulté
1: que individuellement ça peut être voit. des sujets ça peut être des sujets je vois euh, j'ai un exemple par exemple je me souviens d'un voyage on rentre dans un taxi j'étais accompagné c'est un, un voyage très lointain je sais je crois que c'était en Inde je sais plus euh, premier contact avec le taxi le foot c'est-à-dire que en fait, il y a des sujets qui sont fédérateurs. Il y a des 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 des, des sujets de discussion, euh, quel que soit le milieu social, euh, le, le lieu, la langue, etc. Euh, si on dit euh, Mbappé, euh, bon bah ça ouvre un petit peu la, la conversation, hein, mais euh, mais effectivement, la, la, la solution, c'est peut-être essayer aussi que que chacun ait envie de retisser des liens. Je, je pense qu'il y a aussi euh, il y a aussi ce sujet là. Mais je me suis permise de dire que je, je trouvais la société française un peu fracturée au sens où euh, je me pose la question sur ses désirs euh, de lien social sur une partie de la population. Mais bon, ça, de toute façon, ça fait partie de l'histoire française et, et oui, ça continuera d'être.
2: On a toujours fait Il <rire> y aura toujours des gens qui n'auront pas envie de, 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 faire, de faire société, ouais, comme on dit. Mais ce n'est pas, pas une raison pour se décourager de se dire qu'il y a toujours eu ça. Euh, je, je ne sais pas... Pas personnellement si vraiment il y a une distance plus grande qui est en train de s'établir aujourd'hui. Je pas de preuve de ça. Euh, au contraire, euh, moi je vois pas mal de rapprochements se, se faire euh, dans, des, dans des détails de la vie quotidienne, dont le marché que je mentionnais tout à l'heure. Et, et j'ai confiance dans le fait qu'on soit capable de découvrir euh, chez les autres, un, des points communs, deux, des richesses et c'est pour ça que je crois d'abord au monde du travail moi je viens d'abord du monde du travail
1: alors justement c'est est-ce euh, qu'il y a des théories économiques qui vont dans le sens euh, de cet optimisme c'est-à-dire est-ce que euh, le fait de voir réapparaître des proximités des liens sociaux nouveaux euh, est-ce que ce phénomène est accompagné par des théories purement économiques
2: oui alors ça c'est un point très intéressant parce effectivement, il y a un grand nombre de théories économiques qui sont en train de se développer autour du lien social, autour des proximités, pour montrer qu'elles ont pris une importance qu'elles n'avaient pas avant. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des théories qui sont assez anciennes, mais qui, pour diverses raisons, étaient soit considérées comme un petit peu fantaisistes, soit euh, science-fictionnesques. Mmh, mmh. Prenons par exemple tout ce qui est l'économie du recyclage, l'économie de la ville du quart d'heure, euh, L'économie de la ville du quart d'heure, c'est de dire que la ville, en fait, peut se réorganiser euh, avec des, des distances maximum d'un quart d'heure pour faire tout ce qu'on a à faire. Bon, toute une théorie autour de ça qui, qui tient bien la route. Donc, ouais, Intéressant.
1: On, Je vais on, creuser on en, parce on, que j'étais On réorganise
2: courant. des villes entières aujourd'hui en, en se disant tiens et si. On réduisait nos grands temps de transport pour être plus proches les uns des autres et finalement gaspiller moins, etc. Et l'économie du recyclage, c'est un peu la même chose. Elle est en train de prendre un essor ex ex extraordinaire aujourd'hui, puisque même les grandes marques de luxe sont en train de mettre en place des systèmes pour qu'on leur rapporte les vêtements ou les objets, pour qu'ils puissent les recycler ou les revendre. Ah bon, euh... le luxe fait ça maintenant ah, Les marques de luxe, de plus en plus qui, qui font ça. Qui fait ça, ça Tout à fait. Euh...
1: Ah, je savais pas justement. Moi, je réclamais, que... j'attendais que le luxe s'y mette, parce que j'avais je... vu que, la se... enfin, que le second marché, on va dire des marques un peu plus euh, abordable commencer à le faire. Mais justement, je me demandais quand est-ce que le luxe allait se mettre au truc Je
2: te donnerai des marques tout à l'heure parce que je n'ai ouais, pas l'esprit tout de okay, suite. Ok, pas de mais, problème. Mais il euh, y, y a ça qui est en train de se mettre en place. Il y a euh, toute, euh, toute l'économie euh, autour de ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle aussi l'économie circulaire. Hein. Oui, bien sûr. L'économie circulaire, c'est un peu simple. Comme le cycle de vie du produit, ça va plus loin. Mmh. L'économie circulaire, c'est de se dire comment est-ce que des déchets peuvent devenir la matière première d'une autre mmh. partie de l'industrie, etc. Donc, c'est du recyclage à une autre échelle. Mmh. Ça, ça fonctionne ex extrêmement bien aujourd'hui. Il y a des vraies théories qui sont en train de se construire là-dessus. Euh, il y a euh, euh, l'économie du cycle de vie du produit. C'est toute une économie, toute une théorie économique qui essaye de comprendre... Euh, comment euh, le, un, un produit euh, consomme, notamment les produits du CO2 et consomme des matières premières d'un bout à l'autre de sa chaîne de, de de vie donc depuis sa conception jusqu'à son son recyclage justement et là c'était les choses sur lesquelles on regardait un petit peu marginalement aujourd'hui on est très sérieux là-dessus euh, on a une théorie très très intéressante et après je m'arrêterai là-dessus parce que sinon on en parle pendant des heures on a beaucoup de théories ce qu'on appelle la théorie du donut euh, c'est une une économiste anglaise qui a qui a inventé cette théorie qui est très bonne économiste d'Oxford donc c'est pas rien hein, euh, qui montre bien comment euh, L'activité économique se situe entre deux extrêmes. Une extrémité sociale, On ne peut c'est comme un donut, hein, au centre il y a le social, il faut qu'on qu respecte le social. Et à l'extérieur il y a l'environnement, il faut qu'on respecte l'environnement. Et donc toute cette théorie consiste à dire, c'est principalement une théorie des villes, mais pas seulement, comment peut-on re-régler -re no notre gestion du lien social et de la proximité pour qu'on soit dans ce bon équilibre qui respecte le social et qui respecte l'environnement. Et bon, elle conseille pas mal de, de grandes villes aujourd'hui dans ce dans ce okay, sujet. Ok, je regarderai. Donc on a on a plein de, de alors j'en mentionne pas mal dans dans, dans mon bouquin. Euh, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas tellement euh, ce qui est beaucoup de théorie. Il y a toujours eu beaucoup de théories, C'est qu'elles entrent dans une une, une phase. Où on les prend au sérieux. Mm -hmm. Et on se dit tiens, ça peut valoir ouais. le coup d'y réfléchir. Mm -hmm. Il y en a une autre que je mentionne pas dans le livre mais qui est intéressante parce qu'elle est en train vraiment de prendre beaucoup de, de place. C'est ce qu'on pourrait appeler la, la théorie de la sociétalisation du revenu. C'est un, un terme un peu compliqué mais ça veut simplement dire que euh, euh, on est en train de s'interroger sur le fait qu'une partie de nos problèmes sociaux sont dus au fait que certains Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Les métiers, notamment les métiers de proximité, ne sont pas assez rémunérés. D'accord, mm -hmm. on voit bien pour les infirmières, les éboueurs, enfin tout ce qu'on appelait mm -hmm. les, la première ligne pendant, la, pendant le Covid. Et on s'aperçoit en même temps qu'on est en train de réfléchir au plus de moyens possibles pour augmenter ses revenus en les sociétalisant, c'est-à-dire en amenant un revenu supplémentaire. C'est euh, l'indemnité pour euh, l'inflation, c'est les primes pour euh, l'énergie, c'est, euh, les, par exemple, les avantages fiscaux pour les employés à domicile, etc., etc. Autrement dit, une partie du revenu de la personne va être payée par l'ensemble de, de la société. La société. Et, et ça, alors je... je on peut aller jusqu'à la théorie du revenu universel, hein, qui est une théorie qui, qui était loufoque il y a 10 ou 20 ans, qu'on commence à regarder de plus en plus sérieusement dans pas mal d'endroits. De, 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 Mais ce qui est intéressant dans toutes ces théories sur le revenu et sa sociétalisation, c'est de se dire, on reconnaît collectivement qu'un certain rôle. nombre de jobs sont pas assez payés, alors qu'on en a besoin sur le plan de nos proximités et de nos liens sociaux. Donc comment pouvoir les remettre en place en permettant d'augmenter le revenu de ces personnes-là, sans augmenter trop le coût que ça représente pour ceux qui les, en, qui les utilisent directement. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer.
1: Ça rejoint la, la question suivante en fait, que, que j'avais, c'était euh, au sujet de ce lien social et de ces proximités nouvelles. Qui ont un coût, on l'a abordé même en tout début d'interview, mais donc qui paye Donc là, c'est forcément un exemple oui. euh, où c'est la société qui prend en charge euh, ben, ces nouvelles proximités, ou en tout cas la, la valorisation de ces proximités. Euh, mais sur quelle autre entité ça peut se répercuter alors on,
2: on est qu'au début encore, hein, je ouais. pense, cette sociétalisation. Même si les exemples sont assez nombreux et, 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 pas, et pas négligeables en termes de montant, parce que mmh. par exemple, un employé à domicile, euh, ben, bah, il coûte beaucoup moins cher que ce qu'un qu salarié qu emploie, mmh. euh, que ce que, que que, ce qu'a l'employé en termes de revenus. Mmh. Quand on parle de revenus, plus charges sociales incluses. Donc on, on a déjà fait pas mal de choses et on va en, on va en faire d'autres. Euh, mais on peut pas imaginer que tout va passer par la sociétalisation. Ce serait un petit peu trop, trop simple. Hein, bon. Euh, et donc se pose la question de à partir de quand l'individu, vous, moi, sommes prêts à payer mmh. pour un contact social. Mmh. Bon. Euh, en fait, on s'aperçoit quand on regarde un petit peu qu'il y a déjà pas mal d'expériences qui se font dans ce domaine. Euh... Ah,
1: C'est-à-dire choisir entre un interlocuteur humain et un chatbot par exemple par exemple, Je suis prêt à payer un euro de plus pour parler avec un conseiller Voilà, alors en fait
2: euh, vous n'avez peut-être pas fait attention mais vous le faites déjà quand vous appelez des call centers, on vous dit, eh ben. Cet
1: appel est facturé Ça va
2: coûter 35 centimes, 1 euro la minute, etc. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait On est en train de dire, vous êtes en train de payer le contact humain que vous allez avoir. Bien sûr. Et d'ailleurs, le même message vous dit, mais si vous voulez, vous pouvez passer par notre site internet. Mmh, mmh. Hein Donc, il lui sera.
1: Entre guillemets, gratuit. Il gratuit.
2: Mmh. Hein bon. Donc là, c'est un début. Euh, J'ai vu en Italie des pompes, euh, des stations-service, où il y a deux, deux fils. La station-service où on se sert soi-même avec l'essence à un certain prix. Et, et la, le pompiste. Et, et la non. pompiste et celle où il pompiste, où l'essence est un peu plus chère. C'est affiché en grand, on va les prix. Avec service, sans service. Euh, D'accord. On voit la BNP est en train de, de faire une expérience intéressante. Elle, pour l'instant, c'est plus qu'une expérience, mais on ne sait pas si ça va durer. Elle est en train de dire, ben, je ne peux plus donner un conseiller personnel à chacun de mes clients. Donc, ils vont avoir le choix entre avoir un conseiller soit virtuel, Soit quelqu'un dans un centre d'appel, ou bien, mais ils paieront un peu plus cher, un vrai conseiller qui leur sera dédié. Et c'est pas la banque privée, hein, c'est la banque normale qui est en train de faire ça. Je pense que ça va se généraliser. Il y a un certain nombre de gens qui sont prêts, dans certaines circonstances, c'est ce qu'on disait tout au début, hein, c'est pas tout le temps, hein, qui sont prêts à payer. alors Le cas, par exemple, de la... De la SNCF, vous pouvez prendre votre billet sur Internet sans aucun problème. Mais si vous avez envie vraiment de parler avec quelqu'un parce que vous avez un truc un peu compliqué, des trucs de réduction différents, ben, vous allez payer ce que va vous demander le, le centre d'appel. Mm -mm. Et puis pourquoi pas mm -mm. Hein Donc il y a, y, a, y a quelque chose... Ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas simplement des riches.
1: Non, non, c'est à l'échelle de la société.
2: Voilà, mmh. c'est un phénomène social mmh. quand on aura envie d'avoir un petit peu de, de contact social. Alors, j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. Quand on va chez son charcutier ou son boucher ou son boulanger, on paye euh, sa viande, son pain, peut-être un petit peu plus cher qu'en allant au supermarché. Bien sûr. Mais on, on accepte de le payer un Bien peu sûr. plus cher. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on est, on est prêt. Quand on va au marché, les prix du marché sont pas toujours inférieurs à ceux du supermarché. Hein. Mais c'est pas la même chose.
1: Bien sûr. Euh, tout ça, en fait, toutes ces problématiques, euh, avec votre expérience, quelles implications ça a pour le management euh, Est-ce que... Euh, alors, deux questions dans la même question, toujours. Faut-il dédigitaliser Et euh, est-ce que la proximité va devenir, finalement, un, une sorte d'avantage compétitif, en fait, pour ceux qui vont être capables de la mettre en place
2: alors en termes de management, il y a plein d'implications. La, la première, c'est que le manager de proximité, il a repris sa valeur aujourd'hui, notamment à travers le, à travers le, 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 le Covid. Il y a le, le management, ce qu'on appelait intermédiaire on était en train de se poser la question depuis pas mal d'années finalement à quoi il sert hein, bon là ça y est on sait à quoi il sert hein, mmh. c'est grâce à lui qu'il y a la cohésion des équipes et il va continuer dans ce sens-là donc là il y a vraiment un élément de management concret qui va mmh. se mettre en place mmh. après les, les deux questions que, que que vous posez sont plutôt des des questions presque conceptuelles au niveau du management est-ce qu'il mmh. faut dédigitaliser ben oui à mon avis quand on a trop dédigitalisé il faut dédigitaliser alors ça veut ça veut pas dire qu'il faut supprimer le digital loin de là hein. mais ça veut dire par exemple que le chatbot ben moi, j'ai envie qu'on me dise si c'est un chatbot ou si c'est pas un chatbot, quand je suis sur un site internet. Qu'on me dise que si vous avez envie de parler avec quelqu'un, ce sera un vrai quelqu'un et vous pourrez parler avec. Bon. Mmh. Ce qui se passe d'ailleurs, il y a des... Euh, je pense la la, la la Maïf, par exemple, euh, vous cochez, vous, vous cliquez quelque part et il vous rappelle. C'est une vraie personne qui vous parle. Ben, voilà. Bon, euh, Donc là, il y, a, il y a un vrai travail de remise en perspective de l'ultra-digitalisation. Alors C'est vrai qu'on a gagné beaucoup d'argent avec ça, on a fait des grosses économies parce qu'on a augmenté la productivité, bon, un concept dieu des, des années 90, mais on a perdu en contact humain. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut revenir un petit peu au contact humain pour augmenter la satisfaction du client Soit la satisfaction, soit tout simplement le fait qu'il ait le produit dont il a besoin. Bon, Donc là, c'est quelque chose qui va... C'est ça que j'appelle la dédigitalisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut surtout mmh. pas revenir en arrière. Après l'avantage compétitif, ben, il, il découle de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui saura mettre au bon moment un bon contact avec le client a incontestablement chère, un avantage compétitif. Incontestablement hein. Euh, je reprends l'exemple de la Maïf euh, ben, je vois en tant que compagnie d'assurance euh, c'est vrai qu'elle répond très vite euh, on, on a un contact humain quand on veut si on n'en veut pas on n'en a pas besoin donc ils ont réussi à trouver un bon, un, un bon équilibre et, et je pense que tout le monde va aller dans cette direction là euh, demain Après, les faut...
1: grosses entreprises parce qu'ils ont les moyens mais peut-être que les plus petites ou les plus modestes c'est plus compliqué
2: ben, ça dépend du volume d'affaires, ça dépend des marges qu'elles font ça dépend des marges qu'elles ont envie d'avoir euh, <rire> donc ça, ça dépend de beaucoup de choses mais si on veut des clients demain et que dans le besoin ouais. du client il y a de l'humain, mmh. il va falloir mmh. lui en donner. Mmh. Sinon c'est de la concurrence qui apprend. C'est ça que je veux dire quand je dis avantage compétitif.
1: Bien sûr. bien sûr. On ne pourra pas exister
2: sans, sans avoir ce genre de, de choses. Mmh. Quand il y a concurrence, il y aura aussi concurrence par le contact humain. Je mmh.
1: crois. Euh, donc le, le rôle de l'entreprise dans la fabrication des ponts qu'on a évoqué tout à l'heure... Mmh. Euh, il devient fondamental du coup enfin on l'a même euh, on l'a même carrément euh, on l'a même carrément abordé en se disant euh, que l'entreprise était aussi un vecteur de lien social au sens où euh, on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à voir euh, avec nous ou qui viennent pas du même environnement mais après euh, là la question c'est plus de savoir qu'est-ce que l'entreprise doit faire en plus que d'être entreprise en fait quelle est la démarche qu'elle doit avoir pour créer des ponts parce que être une entreprise uniquement euh, euh, et attendre que ça se passe, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend d'elle.
2: Ben, L'entreprise, surtout depuis la loi Pacte, elle a une vraie responsabilité sociale et environnementale. C'est ça. Donc, euh, il faut quand même qu'elle songe, euh, et elle le fait hein. toutes, les, toutes les entreprises que je regarde aujourd'hui, elles le font. Elles s'interrogent vraiment sur la façon oui, d'avoir se mmh. une vraie responsabilité un sociale et environnementale. C'était du papier glacé il y a encore 10 ans, c'est de moins en moins aujourd'hui. Mais tout
1: comme à l'époque, la, euh, la loi qui consistait à, 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 à faire entrer plus de femmes dans, dans des conseils d'administration. Enfin, dans, voilà. dans un premier Il y a eu temps. Un virage, fond, euh, voilà. voilà.
2: Aujourd'hui, on y est. Mm. Non, on est... D'aucuns diront on n'est pas Zimmerman, encore est Évidemment, C'était
1: la loi Zimmerman à laquelle je pensais.
2: Oui, ouais. euh, Mais ce mais, bon, c'est pas encore réglé, mais on a fait des progrès. Et on va continuer à faire des progrès. Et l'entreprise est de plus en plus sensible à son impact social et environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à l'intérieur de son propre management, elle doit être capable, et elle le faisait déjà, elle va faire de mieux en mieux, d'établir des ponts, des passerelles entre des individus qui viennent d'horizons différents. Ouais. Y compris mmh. quand ils sont en télétravail. C'est mais... là où ça devient intéressant.
1: Excusez-moi, je vous coupe, mais moi, il y a quelque chose qui me qui me perturbe et j'en parle quasiment, euh, pas quotidiennement, mais presque, en fait. Après, il y a un pont générationnel aussi. C'est-à-dire que, euh, quand on est un manager, je sais pas, moi, imaginons, euh, moi, voilà, j'ai moins de 40 ans, hein, je suis encore dans la trentaine, euh, je vais avoir à manager une personne qui a 20 ans, ou euh, 21 ans, 22 ans. Elle a pas du tout la même vision des choses que moi, euh, heureusement. Euh, mais parfois, je ne les comprends pas. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des cas de figure, pas moi, hein, mais en tout cas des gens euh, qui m'en ont parlé, où ces personnes-là en entretien veulent changer le monde, veulent avoir un impact positif, veulent avoir euh, une entreprise, veulent collaborer dans une entreprise responsable, veulent être euh, partie d'un tout euh, positif, etc. Donc, euh, on a le sentiment que vraiment, euh, ils vont nous apprendre des choses et il s'avère que quand ils sont dans des open space avec 25 personnes en plein feu euh, euh, tout le monde est charrette comme on dit tout le monde est débordé euh, et puis bah, cette petite personne va être dans son coin euh, en train de travailler sur un petit projet personnel ou en train de faire un truc sans même demander de si elle peut apporter son aide à la personne qui est à côté donc si vous, je pense qu'il y a un sujet à la fois un peu métaphysique comme ça enfin pas métaphysique mais j'arrive pas à faire euh, comment dire le lien, euh, en l'occurrence, ou à, à transcrire euh, toutes ces bonnes volontés dans la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est les ponts, je suis d'accord, et c'est très important de les créer entre euh, pour créer de la diversité, mais il y a un pont générationnel, moi, qui me perturbe beaucoup, où j'avais euh, déjà ce sentiment-là à l'époque, où euh, bah, quand on est plutôt d'une formation qui n'est pas ingénieur on a du mal à se parler avec des ingénieurs parce qu'on ne parle pas la même langue et qu'ils ne comprennent pas forcément sur plein de sujets. Et moi, je ne les comprends pas sur d'autres. Mais là, je trouve qu'il y, euh, y a une fracture, en fait, euh, qui est aussi en train de s'opérer. Alors, je veux pas voir la société trop fracturée et plus qu'elle ne l'est. Mais je trouve qu'il y, y a un vrai sujet de génération. Donc, euh, peut-être que toutes les générations du monde se sont posées ces questions. Peut-être que euh, peut-être que des personnes qui ont euh, aujourd'hui 70 ans me voyaient moi-même... Euh, comme une personne euh, qu'ils n'arrivaient pas à, 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 à capter. Euh, mais je me souviens, en tout cas moi, qui j'avais des sujets, des préoccupations quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise. Euh, j'avais un sujet de, de respect de l'autorité, j'avais un sujet de euh, bien faire mon travail, j'avais un sujet de ne pas trop remettre en question en permanence tout, 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 tout. Euh, et je ne me sentais surtout pas... Euh, dans l'envie ou dans la possibilité de donner des leçons ou voilà donc il y, y a un côté euh, je, je, attention je ne je, je casse pas du tout du sucre sur la nouvelle génération parce qu'il y a des pépites et il y a des gens exceptionnels et je déteste les généralités hein, dans un sens comme dans un autre bref ma question est très longue mais en gros c'est si que je me demande quel conseil on peut apporter à cette génération de managers qui a moins de 40 ans on va dire on, on, voilà une petite quarantaine quoi euh, et qui a à gérer des gens de 20 ans voilà je trouve que c'est c'est un vrai sujet
2: non m'en parlez pas ma brave dame <rire> les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient hein
1: mais bon. non mais c'est pas je, je sais que je passe pour <rire> un quand je fais ça mais c'est je... et encore une fois je comprends les jeunes de 20 ans c'est pas le sujet hein mais je voilà
2: j'avais un une citation, ça. je sais plus où je l'ai mise dans, dans ma tête, de, de Platon qui disait la même chose sur les jeunes. Euh, donc, ça fait longtemps, effectivement, qu'on s'interroge sur les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient de mon temps. Euh, c'est une bonne question, hein, c'est pas, euh, la, la seule chose que moi je vois vraiment différente à travers les siècles, euh, que, quand j'ai regardé un petit peu l'histoire de ça, c'est que les générations sont plus courtes. C'est-à-dire qu'avant, on ne comprenait pas les gens qui avaient 20 ans de moins que nous. Oui. Et maintenant, il y a des fois où on comprend pas les gens qui ont 5 ans de moins Exactement. Donc Exactement. Là, là, il s'est passé ouais. quelque chose, ça. principalement à cause des technologies d'ailleurs. Hein, parce que les, les technologies, bon euh, euh, on utilise peut-être WhatsApp, mais il y a 10 ans, euh, on n'était pas trop WhatsApp, mm -hmm. euh, par exemple. Il hein, y, y a que ça, mais ça change énormément. Les fonctionnalités de l'iPhone changent toutes les 5 ans, donc on a des choses qui sont plus riches. Euh, même, même le, les capacités qu'on peut, des choses qu'on peut faire par internet, par ce digital, ont beaucoup changé. Donc, on a des vraies évolutions euh, des technologies. Et puis on a une évolution sociétale aussi. On a des attentes qui sont différentes. On a des des, des générations jeunes, effectivement, par exemple, qui ont des grosses grosses attentes sur refaire le monde de demain. C'est ce que c'est ce que vous disiez hein, sur l'écologie, etc. On a des, des, la génération Greta hein, euh, qui est en train d'arriver aussi. Donc, oui. Alors après, moi, ce que j'ai envie d'entendre là-dedans, c'est chouette. Il y a plein de ponts et de passerelles à faire. Donc, plutôt que de s'inquiéter de non, non, ça, pas, mais je me essayons, essayons d'en tirer un bénéfice. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que ces jeunes-là, parce que là, on parle des jeunes, ont ont envie on en d'amener à la société. Euh, Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose sur notre propre comportement Est-ce que dans une entreprise, parce que là, en fait, on est au niveau du fonctionnement de l'entreprise aussi, hein, qu'est-ce que je peux Il faut écouter se remettre en question. Et, 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 au niveau de mes process, au niveau de mes produits, au niveau de mes enjeux, au niveau de ma raison d'être la loi Pacte, elle demande aux entreprises d'avoir une raison d'être. C'est extrêmement important parce que les... c'était un des vrais problèmes, pas seulement des jeunes d'ailleurs. Hein. C'est un une entreprise qui... à mission. Voilà, que... c'est quoi le sens de mon travail C'est Les gens se posent ça depuis des générations complètes. Hein. Bon, Il y a un moment où on effaçait ça parce qu'on se disait « Bon, de bah, toute façon, il faut bien travailler, il faut que je fasse mon boulot, etc. » Mais non, aujourd'hui, c'est fini. ça. Tout le monde veut un, un, une raison d'être. Mm. Euh, et, et, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Qu'on ait envie d'avoir un sens dans notre travail. Bon. Après, la, la question, elle est vraiment. Je sais
1: pas. Il y a quand même. Enfin, je pense que c'est quand même. Euh, je sais pas.
2: Tu t'interroges pas sur le sens de ton travail
1: Si, moi, oui. Mais parce que je suis privilégiée. Mais je pense que il y a quand même une, une majorité de gens qui sont obligés de travailler euh, et de faire le travail qu'ils ont devant eux. C'est-à-dire que. Qui, qui, voilà, je, je, je m'estime privilégiée. Parce que euh, je crois qu'il y a quand même une catégorie de gens. Euh, euh, qui sont obligés de faire le travail. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des éboueurs. Ouais. Eux, ils ont un vrai sens pour le coup, mais je ne pense pas qu'ils oui. le vivent comme ça. Bah, je ils ne le, le vivent pas tous.
2: forcément toujours comme ça, mais il euh, y en a qui le vivent comme ça. Moi, j'ai une, 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 une nièce infirmière qui me, qui me parle de son métier avec des larmes dans les yeux. Non,
1: euh, mais je suis entièrement d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a aussi euh, beaucoup de gens, euh, je ne sais pas, je prends des gens qui n'ont euh, euh, pas du tout d'instruction, euh, qui sont... Euh, je, je, je comment dire, je je suis pas certaine que tout le monde ait ce besoin là. Voilà. Je peut-être que je me trompe hein. peut-être que je me trompe.
2: Pour, pour moi, c'est un, un besoin fondamental et je je vois peu de gens qui euh, euh, même dans les livreurs Amazon quand ça m'arrive d'avoir un peu de temps pour parler avec eux euh, qui euh, ne ne cherchent pas bah oui. c'est pas forcément conscient, ils vont pas l'exprimer dans un bouquin de philo hein. mm. mais mais le le fait la plupart des... Surtout dans les métiers de proximité, ils ont un vrai sens. Ils ont un vrai sens. D'ailleurs, euh, dans, dans son bouquin qu'il avait appelé sur les bullshit jobs il y a quelques années, j'ai mmh. son nom, mais, mais mmh. euh, il ne parlait pas de ces métiers-là. Il parlait des métiers devant un ordinateur où on s'ennuyait à remplir des données. Hein, donc des, mmh. des métiers de gestionnaire du savoir, quelque part, pas des gestionnaires de propriété, de, de, pro de proximité, pardon. Et moi, je, moi, je pense fondamentalement que dans l'homme, il y a un besoin de se, de se réaliser.
1: Oui, et puis de toute façon, ceux qui n'auront plus de sens dans leur travail seront remplacés par des robots, hein, c'est ça
2: alors il y a une partie qui peut être remplacée par des robots effectivement, c'est pas je sais pas si c'est vraiment la chose à souhaiter parce que ouais. bon et non, il y a et, et, et je pense que la question va plus loin en fait. Je j'aime bien cette question parce que si, si est-ce que si, si quelqu'un fait juste un boulot parce qu'il a besoin de faire ce boulot et qu'il a besoin de gagner un petit peu d'argent pour terminer son mois est-ce que c'est une raison pour ne pas essayer de lui donner du, du sens. sens dans son travail et qu'il s'y sente mieux D'abord mmh. parce qu'il le fera mieux, évidemment. Il se sentira mieux, il aura une qualité de vie au travail qui sera meilleure. Et nous, en lui donnant peut-être un peu de sens... On, on lui aura aussi donné de la joie de vivre, quelque part. On lui aura donné quelque chose. Ça Donc... me fait
1: penser, oui, au livreur, parce que j'avoue que j'ai un sujet sur Deliveroo. Oui. Je, je, je trouve que cette entreprise est euh, un cas d'école euh, incroyable. Euh, entre une personne qui se paye un repas avec quelqu'un qui vient lui livrer devant sa porte, et qui est cette personne, en fait. Moi, j'avoue, je, je, hein, j'ai utilisé Deliveroo... Euh. J'utilise encore, euh, mais quand j'ai vu apparaître le euh, donner un pourboire au livreur, ça n'existait pas au début de livreurs. Mmh. Il n'y avait pas. Il y a eu cette fonctionnalité qui a réparu euh, au bout d'un certain temps. Ensuite, je vois ces gens qui euh, manquent de se faire écraser euh, 50 fois ou de se faire renverser en mobilette, en train de, enfin, mobylette en, en scooter ou en vélo, ou truc parce que voilà, ils ont un objectif. Il faut absolument que le repas arrive à telle heure, à tel endroit, etc. Donc, quand on voit cette pressurisation d'une certaine catégorie de la population pour avoir un gars qui, finalement, a son sandwich bien frais euh, qui arrive devant sa porte... Bon, voilà, je, je me demande si lui, ce livreur Deliveroo, il arrive à, à trouver un sens. Euh, C'est compliqué, voilà, je ne dis pas que je...
2: Je je veux pas, je veux pas faire, faire, faire... Non, non, mais on les, les, coupera les, les, si, si, les tu, les veux, si tu veux couper. Hein, ça, mais c'est vrai marcher. que moi, tout ça,
1: ça me, ça me pose des questions.
2: Bien bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, ça, ça pose des vraies questions. On a vu des papiers euh, des passer. Des vraies questions euh... de société. C'est-à-dire, euh, là, on recherche quand même quelqu'un qui nous a quelque chose. Une question de proximité, effectivement. Il, mm -hmm. il y a un lien social, il vient. Euh, il Est-ce que je suis prêt à payer ce lien social Il y a le pourboire, peut-être. Il y a beaucoup plus profondément comment est-ce qu'il est payé. Mm. Et comment est-ce que moi, je paye, en achetant mon sandwich, le transport, que lui va faire pour moi. Donc mmh. là, il y a une vraie question de rémunération, c'est celle dont on parlait tout à l'heure. Mmh. C'est une énorme question sociale. Mmh. Qui est prêt à payer pour ça Qui ne voudra pas payer pour cette livraison de sandwich Ou qui ne pourra pas mmh. payer donc on a, on a des vraies questions mmh. sociétales qui se posent. Ça, ça, mais ça ne ferait pas que ça nous distrait de, de la question du sens dans son travail mmh. euh, on peut lui faire perdre son sens, hein, effectivement. Si euh, si on le on le pressurise tellement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tout un tas de législations qui essaient de qui essaie de de contrôler par les plateformes, travail, hein, toutes les plateformes, y compris l'europe met. Là. Mmh. Euh, donc et il faut pas que la pressurisation dévalorise la qualité de son travail et augmente son insécurité. Ça, c'est clair. Mmh. Donc, on a besoin de le revaloriser. Ça, c'est très, très clair. Il hein. faut vraiment qu'on aille dans cette direction-là. Ce ne sont pas des esclaves qu'on est en train d'exploiter. Bon, euh, Mais ce sont des êtres humains qui ont aussi besoin, comme les autres, de, de gagner leur vie, d'avoir un certain sens dans, dans leur vie et qu'on les respecte. Et bien là, les, ces questions-là, c'est des vraies questions sociétales. Comment est-ce qu'on peut mieux les respecter Comment est-ce qu'on peut mieux les, les, les payer Si on les paye pas assez et que du coup c'est pas rentable de faire l'opération, il ben n'y a aucune raison que la société continue. Cette société continue à les utiliser. Donc il y a des y a vraies questions qui vont mm. se, se poser. Donc je je suis pas un, un, un idéaliste sur ce plan-là, mais mm. je crois qu'on a beaucoup à faire pour permettre effectivement à des individus, tous les individus, d'avoir une certaine fierté dans leur travail.
1: Euh, on va bientôt arriver à la fin de cette interview, Dominique. Euh, Est-ce qu'il y a une grande question à laquelle... Euh, une grande question sans réponse, aujourd'hui, euh, que vous vous posez
2: On en, est en a déjà parlé a la dernière fois, et pour moi elle est elle est centrale à tout ce qu'on vient de discuter, et surtout nos derniers points de discussion ici, c'est comment trouver notre rôle et notre responsabilité individuelle dans ce qui paraît être un enjeu collectif. Euh, oui, le lien social, c'est d'abord un concept, oui, les proximités c'est d'abord un concept, mais comment est-ce qu'on traduit ce concept dans notre vie quotidienne, mm. dans nos actions quotidiennes, que ce soit la proximité sociale, la proximité avec la nature, etc. Et je crois qu'on a en fait beaucoup plus de liberté de décision et d'action que l'on ne pense et surtout que l'on ne prend. Mmh. Euh, c'est-à-dire ben tu disais tout à l'heure donner un pourboire euh, chez Deliveroo je le fait de façon systématique ben ça y est tu as fait un acte là qui montre que tu es en train d'entrer dans une certaine logique. Bon mmh. aller au marché plutôt qu'aller euh, au supermarché pour acheter des produits avec moins d'emballage plastique, mmh. c'est une vraie démarche individuelle, mmh. d'accord euh, et, et moi la vraie question que je me pose aujourd'hui c'est jusqu'où chacun d'entre nous quel que soit son niveau social, est-il prêt à aller pour permettre ce changement social et environnemental Parce qu'en fait, les deux sont, sont extrêmement liés mm. euh, ici. Et, et je, je regrette en fait de voir que beaucoup d'entre nous ont le message à la bouche, mais euh, ne mettent pas leurs actes là où est leur message. Hein. Je crois que Bien les sûr. Américains disent ⁇ Put your money where mm. your mouth is hein, ⁇ quelque mm. chose comme ça. Euh, et, et là, je, je m'interroge sur comment faire pour faire passer le message qu'on a vraiment une responsabilité individuelle et là j'ai un espoir qui est ce que je vois chez les très jeunes donc les gens de moins de 20 ans hein, bon euh, qui qui nous disent mais attention il faut mieux trier les produits que ça il faut moins laisser ouvert le robinet il faut quand même on va prendre le train plutôt que la voiture ou l'avion pour aller à tel endroit il y a un mouvement qui est en train de se passer mmh. dans cette jeunesse-là, même presque les moins de 15 ans, c'est mmh. la génération Greta. Vraiment. Mmh. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'ils sont en train de nous entraîner vers quelque chose qui est pourtant évident, c'est que nous sommes responsables de leur monde. On est responsables du monde dans lequel ils vont vivre demain, et ils nous le disent. Donc, prenons cette responsabilité, essayons de la faire partager par le plus grand nombre, pas simplement les privilégiés que nous sommes, alors, raison Estelle, aujourd'hui les mmh. privilégiés dans ce on est en train de discuter ici mais faisons la partager mmh. plus loin les, les jeunes sont prêts euh, beaucoup de jeunes sont prêts à nous aider soyons je prêts je... à les aider à faire changer je le pense monde. Que les
1: gens commencent à faire le lien je' hein. veux dire euh, même les, les peuples privilégiés commencent à faire le lien euh, avec des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont pas forcément très euh, très euh, correctes sur leur process etc donc je pense qu'il va au bout d'un moment euh, la boucle se boucle mais euh, voilà Euh... Deux autres questions, ou plutôt trois. Un coup de cœur, un coup de gueule et euh, votre vision de la France. Mais on va faire très vite sur la vision de la France. C'est pas une question politique, encore une fois. Mais c'est plus un ressenti général. Euh, voilà, c'est certainement pas politique. Attention, hein, c'est plus euh, euh, une question sur la France, tout simplement, parce que j'aime mon pays. Voilà. <rires> Alors, un coup de
2: cœur, un, un coup, coup de, de gueule et, un... et une vision, une vision. de la France, une ouais. vision pour la France.
1: En sachant que le coup de cœur et le coup de gueule, euh, d'abord, c'est pas obligé d'en avoir. Mm -hmm. euh, ça peut être culturel, ça peut être euh, une série, un livre, une pièce de théâtre, euh, un film, euh, peu importe. Voilà. Et le coup de gueule, il euh, y a des gens qui n'en ont pas. <rires> mm -hmm. Moi, j'en ai tout le temps, mais <rires> je... c'est pas forcé. <rires>
2: Euh, un coup de cœur, euh, ben je vais prendre un film en fait euh, qui s'appelle Drive My Car, c'est un film japonais qui est sorti il y a quelques mois, qui a, qui a je crois, été en partie primé à Cannes, euh, qui fait le lien justement entre des personnes de statut social complètement différent, entre des cultures complètement différentes, et entre le théâtre et la vie. Euh, c'est un film très délicat. Euh, très 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 beau film, c'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis pas mal ah, de temps. Ouais. Vraiment à voir. Okay. Euh, c'est vraiment un film de lien.
1: D'accord.
2: Euh, en, en plus, il y a un lien entre générations à l'intérieur. Donc tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, magnifique. Se, okay. se reflète dans 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 ce film. Euh, j'ai envie de prendre un, un, une série comme Coup de Gueule, alors qu'en même temps, mmh. euh, c'est un coup de gueule un peu particulier. Bon, c'est euh, c'est la série coréenne. Euh, comment
1: ah oui. Oh, dont tout Squid, monde Game. Squid Game,
2: Squid Game qui est une série épouvantable au, au niveau de la violence qui peut s'y passer, mais qui est justement par la violence qui s'y passe, elle nous ramène à des vraies interrogations sur quel genre d'animal sociaux sommes-nous À partir de quand sommes-nous chacun d'entre nous Risquons-nous chacun d'entre nous de devenir odieux
1: mais ça, je pense que c'est par, par votre prisme. Parce que, honnêtement, je crois que ceux qui la regardent en majorité ne se posent même pas ces questions. Ah, je crois que si. Ah bon Je
2: crois que si, oui. Et ça vaut vraiment le coup de la regarder, au moins 3 ou 4 épisodes. Franchement, moi, je ne sais, sais pas. Moi, je... D'abord, je, je déteste les séries en règle générale. Bon.
1: Moi, je, moi aussi, je n'aime pas ça. Et, et là, et je réchine vraiment et la voir. J'ai
2: regardé mort. le premier. Je n'ai pas, pas du tout en autres, envie, hein. ouais. Et puis après, je me suis dit, mais non, attends, il y, y a vraiment une question ici qui est en train de se poser sur l'individu. Sa responsabilité, son poids par rapport aux autres, la façon dont il regarde les autres, la perversion possible d'un individu par un système. Et en fait,
1: alors. Alors c'est
2: un coup de gueule. Mais en même temps, je me dis, c'est une vraie interrogation sur nous-mêmes. Hein. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller euh, mon, mon espoir, c'est de dire pas trop loin. En même temps, objectivement, quand on regarde en philosophie, j'avais déjà mentionné la dernière fois les travaux d'Anna Arendt, hein, objectivement, dire « Au moins, dans telles circonstances, j'aurais pas fait ça, j'aurais été un héros. » C'est pas vrai. La plupart d'entre nous ne sommes pas des héros et dans des circonstances dramatiques, on serait peut-être des lâches. Admettons-le. Bon... C'est pas facile à admettre, hein, bon. et ben, ce que dit un peu cette série, c'est aussi ça.
1: C'est la théorie du pauvre type.
2: <rire> la théorie du pauvre type, tout à fait. Tout à fait. Hein? Et, et bien, ben, on s'aperçoit que dans cette série, justement, la théorie du pauvre type, elle est souvent là. Mm. Et il y a des gens que l'on croyait être des, il y a des inversions dans cette série, c'est intéressant. Des gens qu'on croyait être plutôt bien sont des monstres, se transforment en monstres. Mais c'est, c'est absolument J'ai regardé. Et donc, ça, c'est un peu mon coup de gueule, mais mm. qui est en même temps un coup de gueule qui, qui dit euh, attention à nous-mêmes attention à nous-mêmes on ne on, on, on sait pas bien, on, on pense qu'on est des gens bien mmh. on pense tous qu'on est quelqu'un de bien mmh. ben, non pas forcément hein. mmh, mmh. et puis ben, une, une vision pour la France euh, en fait j'aime bien la question mais j'ai beaucoup de mal à y répondre euh, parce que bon, j'aime beaucoup mon, mon, mon pays aussi euh, je pense qu'il nous offre une, une diversité euh, de, de situations extraordinaires et moi, je le regarde un peu comme un laboratoire, comme un endroit où on peut, si on veut, euh, arriver à, à créer un nouveau mode de, de relations sociales un nouveau mode de vivre ensemble. On n'a pas, pas, pas bien réussi jusqu'à présent. Ce pas parce qu'on n'a pas bien réussi qu'on peut pas le faire. Euh, et je crois qu'on a un vrai, un vrai enjeu et qu'on a les moyens. On a les moyens, il faut beaucoup de courage. Faut beaucoup de courage parce qu'effectivement, dites que c'est ce pas une question politique, mais c'est une question politique hein, par définition. Euh, il va falloir mettre les moyens et accepter des des, des changements euh, euh, assez importants collectivement et individuellement. Et l'écologie va nous aider d'ailleurs parce qu'on va être forcé à le faire. Euh, je pense que. Moi, j'aime les labos. Les labos, c'est des endroits où il y a plein de choses qui se confrontent les unes les autres. Et la France est un formidable laboratoire aujourd'hui, euh, à tout point de vue, principalement au niveau politique, parce que mmh. et au niveau économique, bien sûr. Hein, mais même au niveau politique. Quand je dis au niveau politique, que je suis pas en train de me positionner à extrême droite, à extrême gauche, c'est pas ça que je vois. Euh, je, je prendrai un autre exemple en politique, qui est par exemple celui de notre relation à l'Algérie, qui est une relation extraordinairement complexe sur le plan historique, qui est une relation à l'intérieur de notre pays avec des gens qui sont ici, qui habitent ici, qui sont, qui sont nés français, mais peut-être d'origine algérienne, euh, qui sont... Il y a des Français qui étaient en Algérie, qui étaient des pieds noirs, qui sont encore là, qui sont des enfants de pieds noirs, etc. Mmh. On a un... un... C'est ça que j'appelle la politique. C'est pas de savoir si je vais voter à droite ou à gauche, c'est comment est-ce qu'on peut, avec ce laboratoire de gens extrêmement différents les uns des autres, réussir à vivre mieux ensemble demain. Et à mon avis, c'est faisable.
1: Avec même plus que vivre ensemble
2: vivre ensemble, ben, vivre ensemble, ça veut dire vivre ensemble. Vivre avec, c'est un petit peu l'un à côté de l'autre. Enfin bon, on peut voir les... Il y, y, y a des vraies questions. Pour moi, c'est ça. Et je pense qu'on a une chance en France, une chance incroyable, d'avoir été justement un pays d'extraordinaire de, mélange. On n'est fait que de mélange. Il n'y a pas un français pur, ça n'existe pas. Euh, et, et donc, c est, c est, ce, ce mélange, faisons-en quelque chose. Hein, collectivement. Donc mm -hmm. ça, oui, j'ai une vision assez positive ici, mais là, là, je suis peut-être un petit peu idéaliste, utopiste. Mm -hmm. hein. Je reconnais. Je reconnais.
1: <rire> Dominique, merci beaucoup. Euh, J'étais ravie d'échanger avec vous. Euh, on rappelle votre livre euh, « À la recherche du lien social perdu »,« Vivre et travailler ensemble au XXIe siècle » aux éditions L'Armatan. Merci beaucoup, Dominique.
2: Merci beaucoup pour cette invitation, Estelle. C'était mm -hmm. un grand plaisir.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager, de mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Et bien sûr, abonnez-vous au compte Instagram du podcast pour suivre son actualité et m'envoyer vos commentaires et suggestions d'invités. Je réponds à tous les messages. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.